0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. 1977, das ist lange her, war ich zum ersten Mal in den USA. Ich hatte eine Einladung von Campus für Christus und wir waren 40 Pastoren und aus Europa und sollten amerikanische Gemeinden, auch Gemeindemodelle kennenlernen. Und das war damals umwerfend. Ich war noch relativ jung. Wir landeten in Los Angeles und dann fuhren wir über so einen sechsspurigen Highway Richtung San Diego. Auch Autobahnen in diesem Ausmaß hatte ich bisher in Deutschland nie gesehen. Und ich weiß noch, wir waren nicht lange unterwegs, da sah ich plötzlich an dieser Autobahn eine riesige Plakatfläche. Also wirklich riesengroß. Und darauf war ein ganz romantischer Jesus gemalt, so wie ich ihn von meiner Oma im Wohnzimmer kannte. Die hatte immer so ein großes Jesusbild, Jesus weint über Jerusalem. Jesus mit langen Haaren, ganz romantisch gemalt. Also diesen Jesus sah ich plötzlich auf dieser großen Fläche und dahinter ein Bibelwort. Behold, I stand at the door and knock. Siehe. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Und ich lade Sie oder Euch jetzt ein, mit mir einige Augenblicke darüber nachzudenken. Wer das nachschlagen will in seiner Bibel, egal welche Übersetzung, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Ich habe eine ganz einfache Dreiteilung zum Einprägen. Erstens und zweitens geht es um den jeweiligen Adressaten. An wen richtet sich das? Vor wessen Tür steht Jesus eigentlich? Und dann geht es beim Dritten um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich die Tür öffne? Machen Sie mit. Ich hoffe, Sie sind startklar. Also das Erste vor wessen Tür steht Jesus? Eine Tür ist ja eine Grenze, die geöffnet oder geschlossen werden kann. Eine Grenze zwischen zwei Räumen oder einem Innenraum und einem Außenraum. Also wenn man zunächst einmal den Innenraum ansieht und sich fragt, um was geht's denn dann eigentlich? Dann geht es um ihr und um mein Leben. Also einen ganz praktischen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob Sie den Sonntagnachmittag schon verplant haben heute. Sonst setzen Sie sich zu Hause mal hin, nehmen ein großes Blatt Papier und einen Zirkel, falls Sie sowas haben. Und dann machen Sie einen großen Kreis auf diesem Blatt Papier und nehmen diesen Kreis als Innenraum Ihres Lebens. Und dann tragen Sie oder dann trägst du alles ein, was dein Leben ausmacht. Es lohnt sich ja mal, darüber nachzudenken. Oft machen wir uns gar keine Gedanken darüber. Also unsere Emotionalität, unsere Ratio, unsere Beziehungsfelder, traurig sein, fröhlich sein und was alles ihr Leben ausmacht. Ich kann hier keinen Katalog nennen. Ich weiß, wie mein Leben aussieht, aber Sie müssen entscheiden, wie das in Ihrem Leben aussieht. Also der Innenraum ganz konkret gefasst. Dein Leben oder mein Leben. Natürlich ist dann die Frage spannend, was ist denn auf der anderen Seite der Tür zu sehen? Und wenn Sie vorhin diesen Bibeltext gehört haben, dann wissen Sie, auf der anderen Seite steht Jesus. Aber wer ist Jesus? Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, genau an diesem Tag, aber vor einem Monat, war Heiligabend, der 24. Dezember 2020. Und vielleicht haben Sie das noch im Ohr, in vielen Gottesdiensten, auch wenn sie nicht im gottesdienstlichen Raum stattfinden konnten, hörte man die Weihnachtsbotschaft, das Weihnachtsevangelium. Und darin gibt es eine Passage, da heißt es, es waren Hirten, in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und auf einmal erscheint ein Engel und sie haben Angst. Und dieser Engel hat eine Botschaft und die lautet so. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und wenn Sie das mal festhalten, da sind zwei Begriffe drin, die sind ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wer steht denn eigentlich vor der Tür? Wer ist denn Jesus? Das eine Wort ist das Wort Heiland. Klingt ein bisschen antiquiert. Eigentlich steht da ganz einfach, der Retter ist geboren. Und das zweite Wort ist das Herr. Was im Bibeltext viel mehr bedeutet als unsere Anrede. Hier geht es um den Kyrios. Also Herr heißt der, der das Sagen hat. Also im Klartext. Jesus ist Retter. Er ist der Retter. Wenn jemand gerettet werden muss, dann ist er verloren. Ohne Rettung. Und ich will damit gar nicht hinter dem Berg halten. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch ausnahmslos jeder Mensch angewiesen ist auf Jesus. Angewiesen ist darauf, dass er durch Jesus gerettet werden kann. Wenn ich das so absolut Gut. sage, passt das nicht so richtig in die Zeit. Ich würde Ihnen mit Ihnen nie über eine Kirchenzugehörigkeit streiten. Also zu welcher Religionsgemeinschaft Sie gehören und so. Das alles ist für mich nicht das Entscheidende. Aber bei Jesus entdecke ich in der Bibel, da ist es absolut. Es gibt keine Rettung ohne Jesus. Weshalb? Weil Jesus aus der Wirklichkeit Gottes in diese Welt gekommen ist. Ich habe das schon genannt, Stichwort Weihnachten. Weil Jesus in seinem Leben auf dieser Erde, etwa drei Jahre war er in der Öffentlichkeit damals unterwegs, gezeigt hat, wie Gott ist. An Jesus lernen wir die Wesensart Gottes kennen weil Jesus gestorben ist, nicht weil sein Leben schiefgelaufen ist, sondern gestorben ist für diese Welt. Und weil Jesus nicht in einem Grab vermoderte, sondern auferstanden ist und lebt. Und ob Sie das verstehen oder nicht, ob Ihnen der Gedanke neu ist oder nicht, das ist nicht das Entscheidende. Aber Sie können nur zu Hause sein bei Jesus. Wir sind geschaffen. Das Wort macht schon deutlich, wir haben einen Schöpfer. Und wenn diese Verbindung zu unserem Schöpfer gestört ist, dann sind wir im tiefsten Grunde heimatlos. Früher haben mich die vielen Religionen immer irritiert. Heute sind sie geradezu eine Bestätigung für mich, dass jeder Mensch irgendwie einen Weg sucht zu Gott. Sonst könnten wir ja auch herrlich ohne ihn leben. Man hat vor 20, 30 Jahren gesagt und prophezeit, dass die Religion am Ende ist. Aber das ist nicht der Fall. Sondern die Religionen sind geradezu ein Hinweis darauf, dass Menschen spüren, ich brauche Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist die Antwort darauf. Und das Zweite, Jesus ist der Herr. Also der, der das Sagen hat. Ich bitte Sie, einen Augenblick in diesem Gedanken drin zu bleiben, weil der ganz wichtig ist. Gestern sind meine Frau und ich am Hakotsee in Wetter spazieren gegangen und dann sah ich dort an diesem Fußweg plötzlich so eine Platte, so ein Plakat und darauf war ein Aufkleber geklebt und darauf stand Nothing Worship, niemals Anbetung. Und dahinter war eine brennende Kirche zu sehen. Also da wollte offensichtlich jemand deutlich machen, keine Anbetung eines Gottes. Und dieser Mensch, wer immer er war, hat begriffen, worauf es wirklich ankommt. Also mit Jesus Leben heißt, er ist mein Herr. Er ist der, der mein Leben zu bestimmen hat. Wir sind geschaffen auf ihn hin. Das ist heute vielen Menschen relativ fremd. Die Christen im Römischen Reich wurden nicht verfolgt, weil sie Christen waren. Die Gesellschaft damals im Römischen Reich war ziemlich tolerant, sondern das Problem war ihre Ausschließlichkeit. Sie waren nicht bereit, vor dem Kaiser auf die Knie zu fallen, sondern einzig und allein vor Jesus Christus, vor dem lebendigen Gott. Und deshalb gab es im Laufe dieser römischen Geschichte große Christenverfolgungen. Und wir leben ja auch heute in einem Land, in dem es überhaupt nicht selbstverständlich ist, Gott oder Jesus Christus als den anzuerkennen, der alles geschaffen hat und das Sagen hat. Ich war vor ein paar Tagen im Aldi-Markt und während meine Frau so die Ware aussuchte, habe ich mich bei Kinderbüchern umgesehen. Zurzeit gibt es die, darüber sprechen, wie alles geschaffen wurde und weshalb es alles da ist. Und dann stand da, weil die Natur es so geplant hat. Und vor einiger Zeit hörte ich nicht in irgendeinem x-beliebigen Sender, sondern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass jemand sagte, Wortzitat, das war zu der Zeit, als die Menschen noch glaubten, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das klingt so, als sei das alles passé. Aber Jesus steht vor der Tür und klopft an. Das Entscheidende ist, dass wir uns von ihm retten lassen und dass wir kapieren, wir sind auf ihn angewiesen und dass er der Herr unseres Lebens wird. Jetzt muss ich aber noch was loswerden. Das hat mit dem Klopfen zu tun. Jesus klopft an. Das passiert ja nicht ständig, sondern er kommt, er klopft an und er geht wieder. Das macht einmal deutlich, Jesus öffnet eine Tür in den Innenraum unseres Lebens, ich hoffe, Sie haben das noch im Kopf, nie gewaltsam. Das war das Verrückte, als die Christen nicht mehr verfolgt wurden im Römischen Reich, als sich ihre Situation endete, als das Christsein im, dritten, im vierten Jahrhundert Staatsreligion wurde, da drehten sie den Spieß um. Da wurden Menschen gewaltsam zu Christen gemacht. Eine der bedrückendsten Geschichten in der Kirchengeschichte. Aber Gott ist anders. Er zwingt überhaupt keinen Menschen, ihn anzunehmen, sondern er klopft an. Das heißt im Klartext für diesen Gottesdienst, es ist wichtig, die Tür zu öffnen. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht neun, vielleicht zehn Musikunterricht bekommen an einem Tasteninstrument, also nicht an einem Flügel, nicht an einem Klavier, sondern an einem Harmonium. Ich spare es mir jetzt, ein Harmonium zu erklären. Aber ich hatte eine strenge Musiklehrerin und die kam jede Woche in unser Haus, in die Wohnung, um mir eine Stunde Unterricht zu geben. Und das war furchtbar. Ich habe immer gerne Musik gemacht. Aber immer gerne improvisiert. Und äh, das war ganz wichtig für mich. Aber nach Notenspielen, also das Spielen, was da stand, das wollte ich einfach nicht. Und eines Tages kam sie, meine Eltern waren nicht zu Hause. Und dann habe ich die Tür verschlossen. Wir wohnten in so einem alten bergischen Haus in Wuppertal mit einem langen Treppenhaus, ich hörte richtig, wie sie die Treppe hochkam und ich hörte, wie sie dann klopfte, ich glaube, wir hatten gar keine Klingel, sie klopfte an der Tür und dann nach einiger Zeit, da ging sie wieder fort. Und ich habe kaum gewagt, hinter der Tür zu atmen. Ich hatte die Tür einfach verschlossen gehalten. Und so können sie das natürlich auch machen mit Jesus. Oder sie können die Tür öffnen. Auf jeden Fall. Und das ist das Erste, was ich loswerden wollte. Jeder Mensch, egal wer du bist, jeder Mensch ist eingeladen, die Tür zu öffnen und Gott in das Leben zu lassen. Das Zweite. Es geht darum, Adressaten habe ich gesagt, dass, wenn Sie in den Bibeltext hineinsehen, der Adressat dort in der Offenbarung eine Gemeinde ist, also eine christliche Gemeinde. Es gibt sieben solcher Schreiben an eine Gemeinde, an verschiedene Gemeinden. Die Ausleger haben das ganz unterschiedlich ausgelegt. Manche haben gemeint, hier geht es darum, dass äh, jede mögliche Situation einer Gemeinde angesprochen wird, andere haben das kirchengeschichtlich aufgeteilt, haben also immer bestimmte Zeitepochen genommen, um deutlich zu machen, also in dieser Zeitepoche galt dieses und jenes, dieser Sendschreiben. Und wenn man das kirchengeschichtlich sieht, dann kommt man natürlich darauf, dass die letzte Zeit dieses Sendschreiben an Laodicea beschreibt. Also dieses Briefschreiben oder dieser Brief in dem, dieses Wort steht, was heute Morgen unser Predigtext ist. Ich persönlich glaube nicht, dass man das so auslegen kann, weil die Situation von christlichen Gemeinden auch jetzt zu diesem Augenblick ganz unterschiedlich ist in unserem Land. Ich glaube aber, dass Westeuropa und dass die USA, dass für uns am ehesten diese Situation gilt, die hier beschrieben wird. Wenn Sie das mal durchlesen, diesen Brief, dem dieser Predigtext entnommen ist, da steht, ich wünschte, du wärst heiß oder kalt, aber weil du so ein Mix bist, also weder heiß noch kalt, deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Klarer kann man das gar nicht sagen. Angenommen, sie lebten in einem Land, in dem sich Christen entscheiden müssen, ob sie zu Christus gehören oder nicht, weil sie sonst gefoltert werden oder das Leben verlieren dann ist ganz eindeutig, dann lässt sich die Mitte nicht halten. Aber in unserer Gesellschaft heute kann man wunderbar weder heiß noch kalt sein. Man kann auf der Mitte leben. Und zu solch einem Adressaten spricht Jesus. Sie müssen sich das mal vorstellen. Jesus steht draußen vor der Tür einer Gemeinde und klopft an. Und jetzt lassen wir einmal die Gemeinde aus dem Blick, sondern machen uns bewusst, dass es ja auch um unser persönliches Leben dabei geht, also um einen einzelnen Menschen. Jesus steht draußen vor der Tür eines frommen Lebens, ich habe keine Ahnung, ob sie Christ sind, und klopft an. Und wenn Sie diesen Brief einmal durchlesen, dann merken Sie, dass diese Christen, die also Christus draußen vor der Tür hatten, in einer unglaublichen Selbsttäuschung leben. Sie meinten, sie seien ganz reich und waren doch sehr arm. Sie meinten, sie hätten den totalen Durchblick, aber sie waren blind. Und sie meinten, sie wären wunderschön, aber sie waren total verschmutzt. Das war die Situation dieser Gemeinde. Und ich empfinde, das ist unheimlich aktuell. Dass Leute, auch fromme Leute, sich sehr reich vorkommen, ist ja nicht Vergangenheit. Ich gestehe, dass meine Frau und ich manchmal Bares für Rares gucken. Ich weiß nicht, ob Sie das jemals gesehen haben. Da kommen also Leute mit Antiquitäten zu Experten und die stellen dann eine Expertise aus. Und mit dieser Expertise gehen sie zu einem Händler. Und eins habe ich nicht vergessen. Da war ein Ehepaar. Das hatte einen unglaublichen großen Brillanten, so einen Ring, aber einen richtig großen Klunker. Und das war eine Geldanlage für sie. Sie schätzen den Wert dieses Brillanten auf, ich glaube, auf 6.000 Euro, auf jeden Fall sehr hoch ein. Und erfuhren dann von der Expertin, dass der so gut wie nichts wert ist, nur ein paar Euro. Sie bildeten sich ein, sie hätten was ganz Kostbares in der Hand, aber das war gar nichts wert. Und wenn sie Jesus einladen in ihr Leben, das kann sehr schmerzhaft sein, weil plötzlich deutlich wird, all das, was ich mir so aufgebaut habe, ist eigentlich gar nichts wert. Oder sie meinten, sie hätten den Durchblick, aber im Grunde waren sie blind. Ich weiß nicht, ob sie die Amtsübergabe oder die, den Amtsbeginn des amerikanischen Präsidenten gesehen haben, Joe Biden. Nicht so groß besucht, natürlich nicht aus Corona-Gründen, aber doch ein riesiges Ereignis in Washington. Und es werden Millionen von Menschen an den Fernsehern mitverfolgt haben, was da passierte. Und in diesem großen Festakt, dort am Kapitol, trat ein Country-Sänger auf und sang Amazing Grace. Das hat mich ziemlich bewegt, weil ich in diesem Augenblick sehr auf den Text gehört habe. Amazing Grace, haben Sie das? Da heißt es in der ersten Strophe, I was blind, but now I see. Und ich habe das gesehen, wie dieser Mann diesen Text sang und die Leute hinterher begeistert klatschten. Und ich mich gefragt habe, haben die eigentlich kapiert, dass es nur einen gibt, der uns den Durchblick gibt? Und das ist Jesus Christus. Du bist blind, steht da in diesem Brief an diese Gemeinde. Und ich rate dir, Augensalbe zu kaufen, damit du wirklich sehen kannst, damit du erkennst, wie die Dinge wirklich liegen. Und das Dritte sind die verschmutzten Kleider. Also wenn Sie den Text lesen in Offenbarung, Kapitel 3, dann steht dort, dass, dass die Leute einfach den äh, äh, weiße Kleider kaufen sollen. Also, dass es wichtig ist, dass sie kapieren, dass sie so, wie sie sind, unrein sind, vor Gott nicht bestehen können. Und... Das ist eine Tatsache, dass wir Jesus brauchen, um unsere Schuld loszuwerden, um unseren zu werden, um reingewaschen zu werden durch ihn. Manchmal sagen ja Redewendungen etwas aus. Als ich groß wurde, als ich Kind noch war, da weiß ich, da wurde immer um Entschuldigung gebeten. Ich bitte dich um Entschuldigung. Haben Sie mal darauf geachtet, heute wird ja sehr viel davon gesprochen, aber immer in der Form, ich entschuldige mich. Das heißt, man geht gar nicht mehr davon aus, dass man darauf angewiesen ist, dass ein anderer vergeben muss, sondern man glaubt einfach, das habe ich selbst in der Hand. Aber dieser Text macht deutlich, wir sind angewiesen auf Vergebung durch Jesus. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Erstens eines jeden Menschen, der überhaupt existiert, und zweitens, auch bei frommen Leuten steht Jesus manchmal vor der Tür und bittet darum, hineingelassen zu werden. Und das dritte und letzte, was passiert dann eigentlich, wenn man Jesus einlässt in das Leben? Bibeltext, ich zitiere, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Abendmahl steht da gar nicht, sondern da steht zunächst einfach mal in dem Bibeltext Mahl, also eine Mahlzeit. Das heißt, ich werde mit ihm, sagt Jesus, ich werde mit ihm essen und er mit mir. So kann man das ganz einfach übersetzen. Ich weiß nicht, ob Sie mal gemerkt haben, das Essen ist ja gemeinschaftsfördernd. Also manchmal sind Begegnungen ganz steif, aber in dem Augenblick, wo der Tisch gedeckt wird und man miteinander essen kann, dann merkt man plötzlich also, dass das Gespräch läuft, dass Gemeinschaft da ist, dass sich die Atmosphäre wandelt. Ich war früher Pastor in einer Hamburger Gemeinde und besuchte dann die Leute natürlich in Hausbesuchen und traf meist nur die Älteren an, weil die anderen, die arbeiteten. Und es waren viele Ostpreußen da. Und wenn der Pastor auftauchte, dann bedeutete das für diese Leute manchmal etwas. Und ich weiß, dass sie dann so reagierten, dass ich manchmal in die gute Stube gelassen wurde. Die gute Stube, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da war alles aufgeräumt. Da roch es auch immer so ein bisschen nach Bonawachs, Aber da erstarb jedes Gespräch. Und das lief ganz anders, wenn man zusammen in der Küche saß am Tisch und miteinander aß. Also Essen ist einfach Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das legitim ist, diese Stelle zunächst mal so zu übersetzen. Wenn Jesus hineinkommt in ein Leben, dann wird miteinander gegessen. Das ist auch schon ein Ausblick zu der Situation, in die hinein wir unterwegs sind. Denn da wird miteinander gegessen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, als der Vater seinen Sohn empfängt, der sie auf den Weg gemacht hatte, der ihn verlassen hatte. Aber als er nach Hause kam, da war es so, dass man sich freute, dass ein Kalb geschlachtet wurde, dass ein riesiges Fest gefeiert wurde. Aber nun übersetzt Martin Luther diese Stelle mit Abendmahl. Und Katja hat vorhin schon gesagt, das wollen wir jetzt gleich miteinander feiern. Abendmahl, Brot und Wein. Und beides hat eine Bedeutung. Brot, Jesus sagt einmal in einer großen Brotrede im Johannesevangelium, ich bin das Brot des Lebens. Und er macht deutlich, wer dieses Brot nimmt, der hat wirklich Leben, echtes Leben über den Tod hinaus. Und wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, dann ist es eine Einladung, das zu genießen, dass Jesus mich liebert und dass ich mit ihm verbunden bin in dieser Zeit und in der Ewigkeit. Und dann ist da der Kelch und das Wein und das Wein ist ein Symbol für das Blut von Jesus und macht deutlich, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Dieses Blut ist immer ein Zeichen der Vergebung. In der Bibel steht, wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus steht vor der Tür deines Lebens und er klopft an. Und das Beste ist, die Tür zu öffnen und ihn hineinzulassen. In ein Leben ohne ihn oder auch in ein frommes Leben, das manchmal auch ohne ihn geführt wird. Und wenn Sie die Tür öffnen heute Morgen und ihn einlassen, dann können Sie erleben, wie Jesus diese Wohnung, diesen Innenraum füllt mit seiner Liebe, mit seiner Nähe und alles verändert. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Wer die Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?